0: Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Ja.
0: Ja, 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 ja jetzt. Gib's mir Holz. Im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Linda Becker. Macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt. Uhuhu,
1: Ariane. Hallo. <lacht> Hallo da draußen. Ähm,
0: schön, dass ihr wieder zuhört. Hier ist Linda. Hier ist Ariane im Wintermantel. Es ist kalt geworden. Ich sitze im Studio mit dem Wintermantel. Aber so geht's es mir gut. Ich habe auch die Mütze auf. Ich sitze hier mit einem Top, das relativ
1: sisruh ist.
0: Mhm. Das kann ich <lacht> bestätigen. Es glitzert und
1: man. Uh -huh. ähm, wir reden heute über HIV. Denn äh, jedes Jahr am 1.12. ist der Welt-AIDS-Tag. Grund genug, ähm, da ein Geschlechtskrankheits-Special
0: für euch drüber zu machen. Und da hake ich gleich mal nach. Das ja. habe ich noch nie verstanden. Warum gibt es einen Welt-Aids-Tag und kein HIV-Tag? Denn im Laufe dieser Folge werden wir auch einige Vorurteile klären und oder Halbwissen. Und HIV ist nicht AIDS und AIDS ist nicht HIV. Deswegen nee. finde ich, sollte es einen Welt-Aids-Tag geben und einen Welt-HIV-Tag. Hast Immerhin sind 88.000 Menschen in Deutschland mit dem HIV-Virus ähm, infiziert, sagt jedenfalls die Aids-Hilfe wieder, ähm, Ende 2016. Ja. Und wir klären heute mal, wie steckt man sich überhaupt an, wie kann man den Virus behandeln und wie leben HIV-Infizierte mit ihrer Krankheit. Und wir räumen mit Halbwissen über HIV auf. Da gibt es nämlich einiges ähm, zu besprechen. Wir kommen erstmal mit
1: Fakten. und Die sind auch von der Deutschen Aids-Hilfe. Und zwar schreiben die, dass die Infektionszahlen, also die Leute, die sich ähm, neu anstecken, seit 2006 ähm, relativ stabil sind. Also es wird jetzt nicht viel mehr. Und bei Homosexuellen gehen die Ansteckungszahlen seit Jahren schon zurück. Nichtsdestotrotz ähm, weiß jeder Zehnte nichts von seiner HIV-Erkrankung. Das ist natürlich blöd, denn man kann ganz einfach eigentlich den HIV-Test machen. Da erzählen wir später auch noch was drüber. Ähm, die Ari hat den ja auch schon gemacht. Ich habe den auch schon gemacht. Und äh, wenn man dann davon weiß, dass dann kann man die Krankheit dann doch so gut behandeln, dass die Erkrankung nicht mehr nachweisbar ist und man im Prinzip
0: eigentlich auch ganz normal leben kann. Und man kann auch gar nicht so leicht Leute anstecken, nee. vor allem wenn man eingestellt ist. Das Groß, also das, Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, mhm. ja, der ähm, sich sehr mit dem HIV-Virus und Aids äh, befasst. Und er meinte, mittlerweile ist nicht das größte Problem, dass man an diesen Krankheiten, stirbt, beziehungsweise am HIV-Virus, an Aids kann man schon mal sterben. Ähm, das größte Problem von Betroffenen ist die Stigmatisierung in der Gesellschaft. Also es gibt so viele Vorurteile und so viel Halbwissen, dass diese Menschen wirklich ausgeschlossen werden, obwohl das überhaupt nicht der Fall sein muss. Zum Beispiel, wenn ein Mensch äh, das hi virus in sich trägt, dann kann man den genauso umarmen, dem die Hand geben, den küssen und, und, und. Man steckt sich dadurch nicht an. Du kannst auch nee. das gleiche Besteck benutzen. Du kannst auch danach auf Toilette gehen, also über Schweiß- oder Tröpfcheninfektionen, ähm, über Husten oder Niesen, kann man das hi virus nicht weiter verbreiten
1: Das ist einer eine der, der Vorurteile, das ähm, auch dazu beiträgt natürlich, dass Leute sich stigmatisiert fühlen und ähm, wir haben noch vier andere, mit denen wir gerne aufräumen würden, nämlich, ähm, dass man mit Leuten, die HIV haben, keinen Sex mehr haben kann. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, mhm. denn äh, Menschen, die sich mit HIV angesteckt haben, die können wie jeder andere auch Sex haben. Am besten natürlich mit Kondom, aber das sollte ja eigentlich für jeden ähm, der Regelfall sein, wenn man sich nicht hat testen lassen, ähm, aber ansonsten ähm, kann man das mit Medikamenten sehr, sehr gut runter regulieren, sodass ähm, auch die Erkrankung nicht mehr nachweisbar ist und dann kann man ähm, ist man nicht
0: mehr ansteckbar, auch beim Sex nicht. Also, ganz, ganz wichtig, wenn ein HIV-Infizierter behandelt wird, also Medikamente gegen das HIV-Virus mhm. nimmt, dann wird ähm, die Nachweisbarkeit, also dieses Virus im Blut derartig runtergedrückt, dass es nicht mehr nachweisbar ist, also nicht anstecken. Du könntest theoretisch auch mit einem richtig eingestellten HIV-Virus-Infizierten ungeschützten Sex haben, du kannst immer noch andere äh, Geschlechtskrankheiten bekommen mhm. oder auch schwanger werden, aber du kannst dich nicht mehr ähm, am HIV-Virus anstecken. Theoretisch ist es so gesehen, sagte mir mal ein HIV-Infizierter, ähm, theoretisch ist es sicherer, mit mir Sex zu haben, der richtig eingestellt ist, als mit jemandem Unbekannten, der eventuell nicht weiß, dass er infiziert ist.
1: Und wer weiß, dass er infiziert ist, also HIV-positiv ist, und diese Info äh, vor seinem Sexpartner verschweigt, der macht sich übrigens strafbar. Ist krass. Also, man kann mhm. dann wirklich
0: rechtlich belangt werden, wenn man es nicht sagt. Die Frage ist auch, wann sagst du das, ne? Und mhm. dadurch, dass die Gesellschaft so wenig davon weiß, musst du auch davon ausgehen, dass es das riesige Probleme gibt, ne? Das ist Wie ja, du? das kann ja sein. Also, jetzt sagen wir mal, du triffst jemanden. Ähm, ihr flirtet, ihr trinkt was vielleicht in der Bar, ihr knutscht. Muss man das dann? Also irgendwann musst du den den Moment äh, hinkriegen um zu sagen, du, ich habe das hi virus Oder nimmst ja. du gleich ein Kondom? Also ist es rechtlich so, dass wenn du mit Kondom verhütest, mhm. dass du es dann nicht sagen musst, man musst du das outen. Und ganz ehrlich sagt, bestimmt nicht der andere, ach weißt du, wenn du gut eingestellt bist, ich weiß so genau Bescheid, ist ja alles eine super saubere Sache und ähm, gar nicht gefährlich, alles cool, ich liebe ich trotzdem. Ja, deshalb machen wir ja auch die
1: Aufklärungsarbeit hier, also, aber ist schon so, ne? Ich meine, mhm. wie würdest du reagieren? Ich denke mir, ich überlege mir gerade, ein Typ wäre HIV-positiv ähm, und ähm, keine Ahnung, ich will dich nicht kennen, wir würden ähm, heimgehen und äh, würden offensichtlich Sex anstreben. <lacht> ähm, ähm, dann würde ich mir schon denken, jetzt kommt es nämlich äh, zu, zu Vorurteilen, wenn er dann sagen würde, Elena, ich will es dir bloß sagen, weil es ist erstens fair, ja. ja. Ähm, und zweitens ist es ja offensichtlich auch, auch strafbar, wenn man es nicht macht, aber es ist einfach fair so. Mhm. Ähm, und okay, Kondom ist eh geplant, ja. Aber ich möchte ja trotzdem sagen, ich bin hiv positiv ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich würde, glaube ich, ich würde es mir nochmal überlegen. Ich weiß, es ist asozial. Und ich meine, ich habe darüber ja. jetzt krass recherchiert. Wir machen darüber gerne eine Folge. Ja. Und trotzdem ist man noch so behaftet mit diesem Vorurteil, dass ich mir wahrscheinlich überlegen würde, ob es so eine gute Idee ist. Wie war es bei dir?
0: Also ich sag mal so, die. ich weiß, wenn der gut eingestellt ist, kann der mich nicht anstecken. Eben, man weiß es. Aber ich sag mal, die Information an sich ist ja schon mal ein Hammer. Und das Problem ist, dadurch, dass ich ja Kind dieser Gesellschaft bin, habe ich trotzdem diese Bilder dieser AIDS-kranken Menschen vor Augen mhm. und denke mir, oh Gott, das ist der, der Tod auf Latschen. Mhm. Das darf nicht sein. Ich habe gesehen, wie wie schön Rock Hudson war und kurz vor seinem Tod, wie abgemergelt und sowas. Mhm. Das ist ja schrecklich, aber das ist einfach nicht mehr 2018. Ja? Ja. Wir reden hier von einer Krankheit, die war 1980 richtig beschissen und scheiße, aber heutzutage kriegt man das richtig gut in den Griff. Ja eben. Aber ja. man muss auch sagen, für alle Frauen, die die Pille nehmen, HIV-Medikamente setzen die Pillenwirkung herab. Also wenn man die Pille nimmt und gleichzeitig auch HIV-Medikamente einnimmt, kann das deswegen zu einer ungewollten Schwangerschaft kommen. Wenn man sich aber Kinder wünscht, dann ist es, by the way, auch kein Problem, weil da gibt es ja auch immer so Sachen, ja, ähm... Vielleicht HIV, nicht ansteckend, ja, genau. ne, mhm. aber ich will ja kein HIV-infiziertes Kind. Das ähm, ist so nicht. Also eine Mutter, die HIV-positiv ist und medikamentös eingestellt ist, kann ein gesundes Kind gebären. Und HIV-positive Männer, da wird das Sperma im Labor quasi gereinigt, dass nur noch die äh, gesunden Spermien mhm. sozusagen übrig bleiben. Also HIV-positive Paare oder wenn einer HIV-positiv ist, das wird dann zu ganz großer Wahrscheinlichkeit ein
1: äh, gesundes Kind. Also haben wir was gelernt und ich finde, wir können mal ganz kurz sagen, man kann sich bei gut eingestellten Menschen, die HIV-positiv sind, nicht mehr anstecken, ähm, weil die so gut runterreguliert sind. Dann, man kann mit denen ganz normal ähm, knutschen, man kann ihnen die Hand geben, man kann dasselbe Besteck benutzen. Ähm, man kann auch, wenn man HIV-positiv ist, gesunde Kinder bekommen,
0: wenn man gut eingestellt ist. Wenn man und sich auch verletzt hat, es gibt nämlich ein ganz großes Problem an, bei Kitas oder sowas, -hmm. dass Eltern rausgefunden haben, oh Gott, was weiß ich, der kleine Peter, der ist ja HIV-positiv nee, Swantje, jetzt spielst du mit dem Peter nicht mehr. Naja, der ja. Peter kann sich theoretisch sein Kinn an der, an der Heizung aufschlagen und bluten. Wenn da die Swantje versucht, ihm Pflaster aufs Kinn zu kleben, dann wird da nichts passieren. Mhm. So. Also das ist ganz schlimm für diese Kinder und für diese Menschen, dass die derartig ausgegrenzt werden. Weil stell dir mal vor, jemand weiß, ah ja, hier, ähm, mein Kollege ist HIV-positiv, der fällt irgendwie blöd und ähm, blutet am Kopf. Den fasst ja keiner an. Naja, so, also das da hilft Quatsch. ja keiner, ist ja schrecklich.
1: Und insgesamt, das heißt Deshalb ist es zielführend, wenn man einfach mal damit aufräumt und wenn man sich irgendwie klar wird, dass das Schlimmste eigentlich an der Krankheit mittlerweile eben diese Stigmatisierung ist. Wir haben uns natürlich auch mal gefragt, wie steckt man sich an, beziehungsweise wie steckt man sich nicht an? Das kann hm. ich mit einem Satz beantworten. Kondome! Schützen! Schützen! <lacht> und zwar nicht nur vor HIV, sondern vor ähm, allen Geschlechtskrankheiten und wer gerne noch mal und Kindern. Und also Kindern und wer ähm, <lacht> gerne nochmal von anderen Geschlechtskrankheiten erfahren würde, Ari und ich haben auch schon eine Folge gemacht zu Geschlechtskrankheiten, die könnt ihr auch äh, in allen Podcast-Centern finden. Da sind auch noch ein paar andere leckere Sachen für euch parat, sowas wie Chlamydien mm, oh, und Tripper und schön,
0: toll. lecker schmeckt, ah. genau.
1: Also Kondome schützen.
0: Ja. So, Wie steckt man sich an, Ari? Das kann ich dir sagen. Mhm. Linda. Also, jetzt sagen wir mal, der Mensch weiß nicht, dass da HIV-positiv ist und hat keine Medikamente. Dann kann man sich zum Beispiel durch ungeschützten Sex anstecken, durch gemeinsame Benutzung von Spritzen mhm. und durch Kontakt, direkten Kontakt mit Blut, Sperma, Anal, Vaginalsekret und auch durch Muttermilch. Und ich war wirklich schockiert, als ich hörte, Schleimhäute sind ja sehr... Durchlässig. Yeah. Und du hast vor allem Schleimhäute im Mund. Dadurch, dass es das aber irgendwie bakteriell so <lacht> übersäuert ist da, überlebt kaum was. Also mm -hmm. der Mund ist ja relativ ähm, immun. Aber du hast auch Schleimhäute im Rachen hinten und mm -hmm. das Zeug ist nicht mehr so gut mm -hmm. immun. Und in den Augen. Also wenn, jetzt sagen wir mal, einen Typ dir in die Augen. Spritzt. spritzt Oder du dem einen bläst und das Sperma runterschluckst mhm. und das ist HIV infiziert, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar gar nicht mehr so gering, dass du dich selber anstecken kannst, weil quasi dein Körper das sozusagen wie ein Schwamm aufsaugt über die Art Eingänge und da dachte ich schon, über die
1: Augen? Ich wollte auch sagen, insgesamt fände ich jetzt auch nicht so mega nee. geil, wenn mir ein Dübel nee. die Augen spritzen würde. Aber hey, nee. just saying. Ist auch nur so eine ja. persönliche oh, Sache von Mann, mir. Ey,
0: danach sieht man auch noch mhm. aus, als ob man drei Stunden durchgeheult hätte. <lacht> und jeder fragt über, alles cool? Ja, ja, alles gut. Du siehst so fertig aus. Nee, nee, und du kannst ja nicht sagen, ja, ja. <lacht> der Peter, der kann einfach entweder nicht zielen ja. oder wahnsinnig gut zielen. Ich weiß ja, ja nicht, was er
1: vorhatte. Brennt. Und obwohl es ja eigentlich den meisten Leuten sehr klar sein müsste, dass man sich bei ungeschütztem Sex, also bei ähm, Sex ohne Kondom, generell mit Geschlechtskrankheiten anstecken kann und auch mit HIV anstecken kann, ähm, sind wir manchmal ganz schön dämlich, was den Schutz angeht.
0: Ich ähm, schaue, ob ich jemanden vertrauen kann oder nicht.
1: Und wenn es dazu kommt, ob man mit jemandem ohne schläft, ohne Kondom, dann frage ich natürlich
0: meistens erstmal nach, nach, wie es bei ihm aussieht, ob er irgendwas hat. Natürlich sagen dann die meisten Nein und dann entscheidet man
2: ich glaube, am Anfang ist es so, dass man immer ganz gerne verhütet mit einem, mit einem Kondom, weil man halt einfach äh, sich nicht sicher ist. Und wenn es dann später ist, kann man der Frau eventuell auch vertrauen. Und dann kann man auch mal einfach sagen, okay, dann macht man eben ohne. Tests an sich habe ich nie eingefordert. Allerdings kannte ich die Frauen auch dann schon ein bisschen länger.
1: Also ich glaube, sobald man halt jemanden mehr kennt und auch persönlich kennt, dann würde man auf Kondom oder sowas halt verzichten. Aber ich meine, bei einem One-Night-Stand schon immer Kondom.
2: Wenn dann eine gewisse Vertrauensbasis da ist, dann denke ich, kann man auch darauf verzichten.
0: Manchmal ist es
1: halt einfach so, dass die Lust so stark ist, dass man auch echt ein bisschen zu wenig darauf achtet. Also was ich bemerkenswert an dieser Umfrage oder daran finde, dass äh, was ihr gesagt habt, ist, alle wissen, ähm, dass man sich offensichtlich anstecken kann. Ähm, wenn man keine Kondome verwendet und alle haben dennoch gesagt, ja, irgendwie wissen wir es, aber irgendwie, wenn man die Person jetzt kennt und, und dann sieht man nichts, HIV sieht man erstmal nicht und ob man die Person jetzt Familie länger kennt sieht oder man nicht, auch nicht, genau, vieles sieht man nicht. Ja. Vieles sieht man nicht, ob ihr die Person jetzt länger kennt oder eben nicht, das hat nichts damit zu tun, ob die Person ähm, HIV positiv ist oder nicht. Vielleicht weiß ich es selber nicht, ja. Mhm. Ähm, und ähm, Leute sehen nicht so aus, Oder ob man denen vertraut, das bringt nichts, den Leuten zu vertrauen. Ähm, wenn sie es haben, dann haben sie es so und sie wissen es manchmal selbst nicht und ähm, das ändert sich nicht.
0: Gesundheitliche Zustände ändern sich nicht dadurch, dass man Leute besser kennt. Also, ähm ja, das muss ich leider auch auf meine Fahne schreiben. Ich mhm. bin da jetzt, jetzt sagen wir mal, ja, ja. richtig wer ja, Du vertraust erstmal niemandem, ist ja nicht schlimm, ist nicht böse gemeint, aber sicher ist sicher. Mhm. Dann schläft man mit Kondom, dann sagt man vielleicht irgendwann, jetzt ist der Punkt gekommen, dass ich ohne Kondom mit dir schlafen möchte. Ja. Dann macht man einen Test. Ja, klar, genau. Dann zeigt man sich diesen ja. Test, ist auch nicht böse gemeint. Na, also manche sagen, ähm, hey, glaubst du, ich bin eine Schlampe oder glaubst du, ich bin dreckig mhm. oder was? hat gar nichts damit zu tun, null. So, und dann zeigt man sich den Test und dann kann man ja miteinander schlafen. Aber 76 Prozent der Leute, die in einer Beziehung sind, benutzen kein Kondom. Da wäre es eigentlich mal gut, einen Test zu machen. Mhm. Aber das alles passiert auf der Basis, ja, man vertraut sich. Das Problem ist, also ich treffe einen Typen, wir finden uns nett, wir schlafen miteinander. Ja. Natürlich mit Kondom, ich bin ja nicht bescheuert ja. und ich kenne ihn ja gar nicht, vertraue dem nicht. Mhm. Drei Wochen später hat er mir erzählt, dass er irgendwie, was weiß ich, ähm, Bettnässer war und sich wahnsinnig geöffnet hat. Und ich finde, ach Mensch, ich und der Hannes, wir vertrauen uns jetzt so viel, dass wir uns so <lacht> intime Sachen sagen. Jetzt können wir auch mal das Kondom weglassen. Was hat sich denn geändert körperlich am Hannes jetzt? Ja, eben, genau. Nur weil ich seelisch mich jetzt auf den einlassen kann, heißt das ja nicht vaginal. Und ich, ich muss mich jetzt,
1: und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir war es total, also was es total oft. Also ich mache eigentlich immer, wenn ich in einer Beziehung bin und ähm, dann ohne Kondom mit dem Typ schlafen will, habe ich bis jetzt immer einen Test verlangt und selbst auch einen gemacht. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch schon Ex-Freunde und muss auch ehrlich sagen, das hat mich auch richtig genervt. Und ich fand es einen krassen Upturn und im, im Endeffekt fand ich es auch charakterlich echt schwach, die gesagt haben: Boah, wieso und jetzt? Was ist denn das für ein Stress? Haben voll den Aufriss gemacht. Obwohl das einfach echt schnell ist. Man kann es ja. schnell machen, was ist das Problem? Also es ist du musst keine. Ja nur einen Termin machen. Nee, und ja. ich meine, ich finde, du machst das auch für den anderen. Wenn du die andere Person ähm, irgendwie liebst oder mit der zusammen sein willst, was ist das Problem? Also, wo ja. genau ist das Problem? So, finde ich nicht cool. Und was war dann? Naja, dann habe ich halt gemeint, naja, gut, kann ja sein, dass du es blöd findest, dann machst du halt trotzdem. Also ja, so. Richtig so. Ne? Also, ja. ja, aber im Endeffekt finde ich, hat das auch, ich sage es nicht, es hat viel in der Beziehung, nicht, es hat nichts was kaputt gemacht in dem Sinne, aber es hat mir schon das Gefühl gegeben, dass wir hier gerade nicht auf einer Wellenlänge sind. Also, wenn er gesagt hätte, machen wir einen Test, und ich gesagt, ja, klar, okay. Ja. Also, ich weiß, ich verstehe das Problem, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn sich da jemand gegen sperrt. Kannst ah, du das? Ich glaube,
0: also, ja, kommen wir später noch zu, weil mhm. ähm, ich habe immer das Gefühl, das sind meistens die Typen Mensch, ne? Wir mhm. reden nicht von Männern, also der, der Typ Mensch sozusagen, der eh Angst vorm Arzt hat mhm. und lieber mit Diagnosen nicht konfrontiert mhm. wird. Das kann aber bei Aids also beziehungsweise bei HIV, mhm. ganz schnell ähm, nach hinten losgehen und ein paar Jahre später hast du halt Aids. Und ja, eben, aber Pech ist nämlich knallt. mein Problem, wenn er
1: nicht zum Arzt gehen will. Ja dann ja. hat er halt ein Problem mit sich selbst. Aber es ja. ist auch nicht mein Problem, ihm zu sagen, ja, du musst keine Angst haben, lalala. Ja. Weiß ich weiß nicht, das merkt du, das regt mich einfach auf. naja. Ähm, na ja. hm? na ja, nach ungeschütztem Sex jedenfalls ähm, mit einem ungetesteten Partner oder bei der Vermutung ähm, würde ich persönlich jetzt zum Test raten. Und es ist vor allem halt einfach auch nicht, das ist natürlich schwierig. Also man kann ins Gesundheitsamt gehen, man kann es bei der Aids-Hilfe machen oder beim Arzt und äh, beim Gesundheitsamt ist es sogar so, dass es anonym ist und ähm, auch oft kostfrei.
0: Und wer hätte es gedacht, keiner schaut dich schief an. Natürlich nicht. Du gehst da rein ja. und alle sagen, ah ja, willst du einen Ärzte machen? Ja, alles klar. Äh, setz dich mal kurz hin. Ja. Warte mal eine Viertelstunde. Ja. Danke, ciao. Und so. das war's. Keiner denkt sich, ach du meine Güte, diese Lotte ist jetzt wieder huren durch die Stadt gefahren. Ah ja, der Peter, ist der jetzt schwul? Sonst würde der wahrscheinlich keinen Aids-Test machen. Alles vollkommen normal. Keiner denkt sich irgendwas. Jeder kann da hinkommen.
1: Da sitzen auch genug Leute so. Ne? Und, und die Kosten äh, sind ungefähr so zwischen, also wenn man es dann ähm, nicht kostenfrei kriegt, dann ist das ungefähr so zwischen 25 bis 50 Euro kostet das. Und es ähm, ist so ein Schnelltest vor Ort, der dauert auch nur 20 Minuten und dann kriegt man ähm, das Ergebnis. Achtung, ähm, das erste valide Ergebnis gibt es allerdings erst nach sechs bis zwölf Wochen nach so einer möglichen Ansteckung. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Sex mit einem Typ hattet oder mit einer Frau hattet und ihr denkt, okay, da könnte was passiert sein, dann macht es eigentlich erst Sinn, nach sechs Wochen wirklich hinzugehen, weil man dann erst ein valides Ergebnis bekommt. Aber Ari, du warst, glaube ich, auch schon mal beim ähm, HIV-Test, oder? Mhm. Genau, Wie ähm, erzähl mal, wie war es so für dich?
0: Also, es war mit der Kamera. <lacht> das war nämlich problematisch. So. <lacht> problematisch. Also der Lukas ist ein Redakteur von uns, super netter Typ und wir besprechen das Thema, witzig, ja, alles gut und es ist gut, dass wir das machen und gut, dass wir das auch mal mit der Kamera machen, dass wir zeigen, das ist nicht schlimm und mhm. dann fahren wir da hin und dann setze ich mich dahin und warte auf den ähm, Arzt, war das ein Arzt? Ich glaube, es muss noch nicht mal ein Arzt machen, es mhm. ist so ein kleiner Peaks, also wirklich, das kann jeder im Prinzip machen. Nun gut, auf jeden Fall saß ich dann da und als dann das da alles aufgebaut worden ist, dachte ich mir schon, oh, jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Warum bin ich aufgeregt? Ja, ne? Und dann gucke ich Lukas an und denke mir, was ist, wenn das jetzt positiv ist? Lukas hat die Kamera an. Fuck, was ist... Warum auch immer... So, und dann meinte ich, Lukas, hör zu, wir brechen diesen Dreh ab. Du denkst dir irgendwas aus, warum du diesen Dreh nicht machen kannst, wenn das jetzt positiv ist. Du musst mich das schützen. Wir können hier nicht rausgehen, nee, wir haben den Dreh abgebrochen, weil, äh, was soll's sein? Und dann meinte er, ja, ja, klar. Ach du Scheiße, ja, ja, ja. Weil jeder davon ausgegangen ist. Na, natürlich ist es negativ. Und dann gucke ich den Typen da an, der an mir den Test macht. Und meinte mhm. ich, es ist also, wie oft, wie oft ist denn das so? Und dann meinte er, na, wie ich sehe, bist ja eine Frau, ne? Mhm. Bist du in einer Beziehung? Mhm. Bist du heterosexuell? Mhm. Na, dann ist ja wohl kein Problem, oder? Ich weiß ja nicht. Wann wäre es dem Problem? Und da meinte er, es klingt ganz schlimm, aber wenn du Single wärst, Mann wärst und homosexuell, würde ich dir jetzt. Na, also dann würde ich erstmal testen. Mhm. Aber bei deiner Person denke ich mir, also hier laufen so wenige Frauen heterosexuell in einer Beziehung HIV-positiv raus. Also da muss schon einiges passieren. Mir fällt da gerade eine sehr süße
1: Geschichte ein. Ich habe ja auch mal einen äh, HIV-Test gemacht. Ganz süß. Ich habe auch einen, <lacht> einen HIV-Test gemacht. Ich dachte ja richtig knuddelig, <lacht> der Moment. Nee, man, man denkt ja, man, ähm, man ist ja super sicher, man geht hin, äh, man hat's nicht und dann ist man da und denkt, ja, vielleicht heb's doch. Aber mhm. auf jeden Fall saß ich da so in dem, in dem Warteraum und gegenüber von mir so ein Pärchen offensichtlich, ja. Und die ähm, haben so beide da gewartet, weil die wohl beide einen Test machen wollen. Die haben die ganze Zeit so Händchen gehalten und voll sich auch verliebt. immer so voll verliebt angeguckt. Und die haben das aus meiner Interpretation wahrscheinlich gemacht, weil sie sich gedacht haben, gleich können wir ficken ohne Kondom. Geil, wir machen jetzt den Test <lacht> und dann gehen wir direkt nach Hause. so ähm, Und die waren die ganze Zeit so mega aufgeregt. Dann, also sie so wollten beide diesen Test machen, hatten halt beide so eine Nummer, weil man eine Nummer kriegt im Gesundheitsamt. Wie bei allen Ämtern halt, ne? Ja. Und, und ähm, waren so voll aufgeregt. Man hat so richtig gemerkt, dass sie sich denken, so gleich, noch zwei Stunden spätestens, dann liegen wir nämlich im Bett hier oder sonst woanders und haben einfach mal Sex ohne Kondom. Geil. Und das fand ich irgendwie süß und fast ein bisschen romantisch. Und da denke ich mir, ist doch auch irgendwie cool, wenn man in einer Beziehung ist und der Partner macht das mit oder die Partnerin und die geht mal zusammen hin und dann
0: hat man doch voll das freudige Ereignis. Dann kann man doch, Fremd. oder? Ich habe gerade die Luft eingehalten, weil ich in meinem Endzeit-Szenario im Kopf dachte: Voll süß. Und dann saßen die nebeneinander und dann hatten die halt beide so eine Nummer und sie geht rein und alles cool und er kommt raus und ja, sagt: Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Wir, nee. Das hätte ich auch oh. nicht angefangen. Das hätte ich auch nicht anmoderiert quasi mit. Oh, voll diese Story. Ja, aber die besten Stories fangen ja nett an und dann plötzlich Endzeit. Aber so ist viel schöner. Also du hast den Tester gemacht und das ja. ähm, kann man ja auch komplett sehen, ne? So ist das. Pulsreportage kann man mal gerne, was heißt, kann man mal, muss, muss man, man mal ähm, bei YouTube eingeben. Und da gibt es einen Selbstversuch von mir. Und da habe ich auch ähm, einige Jungs getroffen. Das war sehr, sehr interessant. Die haben mir äh, viel über das hi virus erzählt, wie cool es sich damit auch leben lässt denn es gibt quasi keine Nebenwirkungen. Mhm. Denn das äh, Virus wird derartig runtergeregelt, dass mhm. es nicht mehr nachweisbar ist. Und deswegen kann man ein ganz normales Leben führen. Der eine fährt wahnsinnig exzessiv. Fahrrad zum Beispiel macht so mhm. mega viel Sport. Die haben Sex. ist ein schules Paar. Die haben Sex auf alle erdenkliche Weise. Alles cool. Und selbst wenn die Kinder haben wollen würden, muss man halt natürlich als schules Paar gucken. Ja. Aber HIV-positive Menschen können auf jeden Fall Kinder haben. Also
1: in die Reportage hören wir ja eh gleich nochmal rein. Aber die haben dir ja wahrscheinlich auch gesagt,
0: wie man behandelt werden kann, hätte man's, wie genau. man es, oder? Genau, also es ist, ähm, du gehst zum Test, dann kommt raus, du bist positiv. Mhm. Dann wirst du eingestellt, medikamentös. Und dann nimmst du am Tag, ich weiß nicht, ein oder zwei Tabletten. Die sind leider sehr teuer. Mhm. Also ähm, das macht dann aber die Krankenkasse und dafür ist es echt... Okay, und dann musst du das nehmen. Du hast keine, ähm, also er hatte jedenfalls keine spürbaren ähm, Nebenwirkungen. Allerdings sagte, gut, das ist jetzt nicht das Beste für Leber und Niere ja. im Alter. Die werden ganz normal alt, vielleicht ein bisschen jünger sterben sie als der Durchschnitt vielleicht, aber wirklich ganz geringfügig. Und ähm, das Problem ist halt nur, dass das ziemlich auf die Leber und auf die Niere geht und dass da, ähm, ja, dass man da schon drauf achten muss. Also er meinte Vorsorgeuntersuchung bei. Ne Niere und Leber ist bei ihm halt schon mal vorprogrammiert fürs Leben. Aber hat er da Aber auch gesagt, was passiert, wenn es unbehandelt bleibt? Quasi? Ja, und dann, das ist nämlich das Problem. Das hat mir nämlich der Arzt erzählt, mit dem ich telefoniert mhm. habe. Und er meinte, also wenn man HIV hat, ist es eigentlich kein Problem, wenn man es behandelt. Das Problem ist nur, wenn man es nicht behandelt. Und es kann quasi symptomfrei jahrelang gut gehen und irgendwann... Schlägt es sozusagen in Aids um und dann bist du nicht mehr HIV-positiv, dann hast du Aids sozusagen mhm. und dann ist dein Immunsystem derartig schwach, dass kleinste Erkältungen in einer ähm, Lungenentzündung enden können mhm. und dass du dann relativ schnell stirbst, das können Lungenerkrankungen sind da prädestiniert zum Beispiel, Tumore und die meisten ähm, Patienten sterben nach wenigen Jahren und er meinte... Deswegen ist es so wichtig, dass man das sofort behandelt, weil dann ist alles cool. Wirklich alles ist cool. Wenn du Aids hast, dann mhm. kann man das ganz schwer, also wenn du ganz kurze Zeit nur Aids hast, meinte er, ist es schwer, aber es ist möglich, das wieder auf HIV zurückzudrängen. Mhm. Aber eigentlich ist es dann zu spät und es muss einfach nicht sein. Das ist ja auch einfach so widersinnig, wenn du das jetzt so erzählst, weil im Prinzip
1: ja ist dann ja wohl, wenn man HIV infiziert ist, ist es ja so, dass man damit okay leben kann. Man muss eigentlich nur einen Test machen, ja. ähm, kriegt dann die Medikamente. Ja. Ne? Also Natürlich ja. ist es besser, wenn man nichts hat. so. Ja. Aber man könnte damit gut leben. Und deshalb macht es ja auch voll Sinn, einen Test zu machen und hinzugehen. Warum man sich dann da so gegen sträubt, ist ja eigentlich voll der Quatsch. Ja. So, ne? Weil am Ende, wenn du Aids hast,
0: ist es ganz vorbei. Also, und deswegen finde ich es so komisch, dass es einen Welt-Aids-Tag gibt Welt und kein HIV. Ja. Weil das ist ja, Aids ist tatsächlich stigmatisiert, ja. weil du dem Tode geweiht bist. Ja. So. Ja. Aber HIV ist ein ganz cooles, ja. normales Leben. Ja. Und deswegen finde ich das irgendwie auch image-technisch ein bisschen blöd, weil natürlich die HIV-positiven Menschen sagen, wir haben ein krass scheiß Image mhm. in der Gesellschaft, wir werden stigmatisiert und ausgeschlossen, mhm. weil alle glauben, wir sind ähm, der wandelnde Tod und so. Mhm. Und so ist es einfach nicht. Deswegen finde ich besser, wenn man einen HIV-Tag einrichten würde. Also ich mach's jetzt, also vielleicht macht's mal irgendwer. Ähm, du
1: hast ja auch vorhin gesagt, dass so diese Risikogruppen, hat er ja auch zu dir gesagt, dass wenn du jetzt irgendwie ähm, Single, männlich und cool wärst, dann wärst du wahrscheinlich Risikogruppe und dann gibt's ähm, auch ein Medikament äh, PrEP, das ist ein Medikament das schon noch sehr teuer ist und auch noch ein bisschen umstritten und vor allem natürlich keine Alternative zu einer Verhütung ist. Ne? Immer Verhütung besser, weil auch andere Geschlechtskrankheiten damit abgedeckt werden und Schwangerschaft. Aber das ist was, wo man, man sich quasi präventiv schützen kann mhm. vor ähm, HIV und ähm, dazu haben wir auch ähm, schon mal was Größeres gemacht bei PULS und ähm, da gibt es einen Artikel bzw. einen Erfahrungsbericht von jemandem, ähm, der das auch nimmt und das könnt ihr auf deinpuls.de nachlesen, wenn ihr darüber mehr wissen wollt.
0: Und jetzt habe ich ja schon so oft über ähm, das Paar geredet. Mhm. Und zwar war ich nämlich in Frankfurt bei André und Fabian. Die ja. sind zusammen schon seit einigen Jahren. Und der eine ist hyper-positiv und der andere nicht. Und was sich da ganz genau geändert hat in der Beziehung, das hören wir jetzt mal.
2: Also ich bin positiv getestet worden letztes Jahr im Mai. Und lustigerweise dachten wir, dass sich sehr viel ändern wird. Ich habe irgendwie schon gedacht, jetzt müssen wir irgendwie die letzten Jahre noch schön verbringen oder so. Okay. Ähm, <lacht> ja, das ist, also rückblickend betrachtet war wirklich diese schlimme, schreckliche Situation einfach total unnötig. Und dann im Endeffekt bin ich auch ja zum Arzt gegangen natürlich, ähm, sehr schnell. Also im Endeffekt hat er gesagt, hier, ähm, das ist jetzt nicht so toll, aber chill mal. Es gibt Medikamente die Empfehlung ist auch so früh wie möglich, jetzt mittlerweile mit denen anzufangen, weil sie halt ganz wenig Nebenwirkungen haben. Und er hat gesagt, wenn du dich daran hältst und wenn jetzt nichts ganz unvorhergesehenes passiert, dann, dann wirst du genauso alt wie alle anderen.
0: André hat sich übrigens angesteckt, weil er vertraut hat und kein Kondom benutzt hat bei seinem ex Sexpartner sozusagen. Und ähm, dann kam nun raus, dass er HIV-positiv ist. Und dann hat Fabian sich nicht testen lassen. Mhm. Lange Zeit, weil er sagte, na, ich hab's ja dann eh. Krass, siehst du? Und dann hat er sich testen lassen mhm. und dann hat der Arzt gesagt, nee, hast du nicht. Was? Mhm. So, und dann haben sie wieder, na, also die haben dann nicht verhütet, weil er meinte, jetzt ist auch egal. Das ist überhaupt kein Freifahrtschein. Ne? Mhm. Das kann beim ersten Mal exakt so funktionieren wie beim dritten Mal. Aber man wird auch nicht automatisch immer gleich Angesteckt. nee ja. und ja, und
1: vor allem, was man finde ich an der Aussage ja auch merkt, ist total, dass ähm, dass die ja offensichtlich auch total voreingenommen waren, ähm, ja. was dieses Thema angeht. Und ja. der Freund ja dieser Fabian, also ist ja glaube ich der, der nicht angesteckt war, mhm. ne, ja ähm, auch gesagt hat, krass, ich dachte jetzt, wir wir verleben jetzt die letzten paar Wochen noch zusammen, so und ich lasse mich gar nicht erst testen, weil ähm, dann ist, ich sterbe ja auch, ich sterb bald. auch,
0: so ja. ne. Also ja. Ist eigentlich krass, wie, wie stark das ja. ähm, stigmatisiert krass, ist. Krasses noch. Tabu, ne. Mhm. Warum? Also man hat da so eine Idee seit 1980, wie schlimm Aids sein muss mhm. und HIV, sie haben im Prinzip nur die kurze Vorstufe. Und es hat sich so viel getan, aber darüber redet keiner. Aber wir ja jetzt. Und es geht ja weiter. Wir reden ja nicht nur drüber, sondern Linda hat auch mit wem geredet. Und, genau, ich
1: freue mich, äh, genau ähm, dass ich auch mit jemandem reden durfte. Und zwar, jetzt ist die Alte endlich mal hier aus dem Kabuff rausgekommen. Und ähm, der äh, junge Mann, der heißt Felix Martin und der ist 23 und der sitzt für die Grünen im Hessischen Landtag. Und der ist ähm, auch HIV-infiziert und zwar seit eineinhalb Jahren. Und er ist bemerkenswerterweise der zweite Abgeordnete erst in Deutschland, der offen damit umgeht, dass er HIV-positiv ist, weil es nämlich, wie wir auch vorhin ja schon festgestellt haben, sehr stigmatisiert ist, dieses Thema und ähm, ich habe ihn mal gefragt, warum muss man sich eigentlich outen? Wie reagieren denn Freunde und Familie überhaupt? Und äh, denken die auch, da ist man gleich dem Tode geweiht? Und ähm, wie wird das, was ich sehr interessant fand, in der Politik denn aufgenommen? Wie wird es in deiner Partei aufgenommen? Und ähm, wie sind so die anderen Kollegen drauf? Behandeln die den anders? Wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt mit HIV infiziert hast? Also abgesehen von der offensichtlichen Sache, wie es dazu kam. <lacht>
2: Äh, ja gut, sonst wäre meine Antwort jetzt auch sex gewesen. Das ja. vielleicht Nein, ich habe im März letzten Jahres, vor mhm. gut anderthalb Jahren, ähm, hatte ich immer wieder schlimme Hustenanfälle, hatte gedacht, das ist irgendwie so eine Art Keuchhusten. Ich war auch damals politisch viel unterwegs und hatte nicht so richtig Zeit, das mal abzecken zu lassen und habe dann so die typischen Sachen gemacht, die man macht, wenn man das Gefühl hat, es geht einem gerade nicht so gut von ja. Hustensaft über Rutschbastillen, alles was da so schönes Feines gibt. Das wurde natürlich nicht besser und irgendwann hat mich meine Mutter dann regelrecht zum Arzt geschleift, was mhm. sich dann als ganz gut herausgestellt hat. Der hat uns gleich ins Krankenhaus geschickt. Und die wiederum haben mich dann gleich drei Wochen erstmal da behalten. Mhm. Und äh, da wurde es dann wenige Tage später schon festgestellt, die Ärzte hatten gleich so eine Vermutung, dieses Husten, was ich hatte, das war nicht einfach irgendein Husten, sondern es war genau die Lungenentzündung, die die Menschen früher bekommen haben und woran die Menschen früher auch gestorben sind, wenn sie Aids gekriegt haben.
1: Das kann ja im Prinzip jedem irgendwie passieren. Und du hast ja auch gesagt, okay, das kam vom Sex offensichtlich und hast dir gedacht, scheiße, ich hab's mir schon gedacht oder scheiß, wie kommt denn das jetzt?
2: Nein, ich habe es mir nicht gedacht, um Gottes Willen. Ich hab, äh, war total überrascht. Das ganze Thema war für mich so unglaublich weit weg, dass ich gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass es HIV sein könnte. Und mhm. äh, genau das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt gesagt habe, ich behalte das nicht für mich. Mhm. Das könnte ich ja, man sieht das ja nicht, es würde keiner mitkriegen. Mhm. Aber weshalb ich gesagt habe, ich gehe damit an die Öffentlichkeit.
1: Weil du auch das Gefühl hast, man müsste da mal drüber sprechen und sagen, dass es halt einfach gar nicht mal so ähm, unwahrscheinlich ist, wie man vielleicht einfach denkt.
2: Ja, ganz genau. Es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, dass es diese Krankheit in Europa überhaupt noch gibt, mhm. die nicht den Eindruck haben, dass Menschen da wirklich von betroffen sind. Ganz normale Menschen, die auch mhm. dein Nachbar sein könnten. die ähm, auch gar nicht wissen, was macht diese Erkrankung mit dir mhm. überhaupt, die den Eindruck haben, okay, das sind ja jetzt langsam seine letzten Atemzüge, ähm, was natürlich totaler Blödsinn ist, was aber dadurch entstanden ist, dass HIV sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt hat, in den letzten 30 Jahren. Mhm. HIV ist überhaupt nicht mehr die Erkrankung, die Infektion, die sie noch vor 30 Jahren war. Und auch mein Bild, das ich hatte, war vor allem durch Freddie Mercury geprägt, ja. Und da war HIV noch eine ganz andere Zeit. Da war es nicht so, da konnte man noch nicht normal damit leben. Und genau das hat sich jetzt geändert. Das ist aber in vielen Köpfen noch nicht angekommen, gerade weil man keinen Bezugspunkt zu dem Thema hat.
1: Mhm. Ich frage jetzt noch mal gerade raus: Bist du homosexuell oder ist es mit einer Partnerin passiert? Weil es kann ja durchaus passieren.
2: Ja, das kann auch passieren. Ähm, äh, bei mir war es aber nicht so.
1: Okay, alles klar. <lacht> Also du bist homosexuell und dann genau. ist es passiert. Okay, ja. Ari und ich haben uns gefragt, wieso muss man sich eigentlich als HIV-Infizierter heute noch outen? Es hört sich irgendwie total komisch an, wenn man sa sagt, ich habe mich geoutet. Und du hast ja gesagt, du hast dich irgendwie geoutet und wolltest es Leuten sagen.
2: Du hast recht, das klingt total komisch. Ich finde das in Bezug auf sich als homosexuell outen ist genau die gleiche ähm, Merkwürdigkeit in, in Sprache, mhm. weil es Outen klingt für mich immer so, als würde man etwas beichten, so als hätte man ja. jetzt irgendwas falsch gemacht und jetzt äh, beichtet man, dass es, dass es jetzt halt so ist. Genau. Ähm, das ist eigentlich ein komischer Begriff. Nichtsdestotrotz fällt mir auch kein schöner anderer ein dafür. Man muss sich selbstverständlich überhaupt nicht outen. Es gibt auch ganz viele Menschen, ich kenne auch einige, die gesagt haben, sie gehen da nicht offen mit um, die einen ganz kleinen Kreis haben von Menschen in einem behüteten Kreis, denen sie das sagen und alle anderen sonst es nicht auch viele, deren Eltern das zum Beispiel gar nicht von ihnen wissen, weil sie gesagt haben, die würden sich da mehr drüber aufregen. Die hätten da einfach Angst vor mhm. und das wäre nicht, nicht sinnvoll. Nichtsdestotrotz, ich bin ein total offener Mensch. Mir ist es wichtig, mit meinen Freunden und mit Familie über alles Mögliche reden zu können. Und insofern war das ganz klar, dass das auf jeden Fall passiert. So am Anfang kein leichter Schritt. Gerade bei meinen Freunden ist mir das echt schwer gefallen. Ich hatte nur einer einzigen Freundin überhaupt erzählt, warum ich im Krankenhaus liege.
1: Du hast jetzt gesagt, deine Mutter hat dich ins Krankenhaus geschleppt. Die hat es dann ja auch relativ schnell mitbekommen. Wie hat denn deine Familie reagiert oder deine Mutter und ähm, auch deine Freunde?
2: Meine Eltern waren schockiert, mhm. ähm, mehr noch über das, wie ich damit umgegangen bin, als über sie selbst. Also an dem Tag, als ich es erfahren habe, waren vormittags meine Eltern äh, zu Besuch und nachmittags habe ich es erfahren und ich habe ihnen nicht nicht gesagt, was ist. Ich habe auch nicht nichts geschrieben oder so, mhm. sondern sie sind am nächsten Morgen äh, ganz normal als Regelbesuch gekommen und da habe ich es ihnen dann gesagt und dann meine Mutter hat sofort gesagt: Mensch, warum hast du denn nicht angerufen? Wir wären doch sofort gekommen. Mhm. Ähm, es war für mich aber ich hatte es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, selber noch nicht so richtig realisiert. Ich habe die Diagnose wahrgenommen, bin zurück in mein äh, Krankenhauszimmer geschlurft und äh, habe mich hingelegt und weiter ferngeschaut, ohne dass ich jetzt irgendwie näher darüber nachgedacht habe. Ich habe auch ähm, ein paar Tage erstmal gebraucht, bis ich dann bis dann die ersten Tränchen auch mal gekullert ja. sind. Ähm, ich habe damals aber schon mit deutlich mehr Einschränkungen gerechnet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was ich zu meinen Freunden mal gesagt habe, äh, dass ich nicht weiß, ob ich wieder normal arbeiten kann, dass ich nicht weiß, ob ich ähm, irgendwie keine Ahnung Probleme mit Alkohol wegen den Tabletten habe oder so. Ähm, also viele kleine und große Einschränkungen, ähm, die ich damals vermutet hatte, dass es sie geben könnte, von denen ich heute weiß, dass es keine einzige von ihnen tatsächlich gibt.
1: Du bist ja ähm, für die Grünen im Landtag und bist ja auch noch ähm, sehr jung und äh, zudem ja auch ähm, homosexuell. Und das finden manche Leute ja auch ähm, immer noch, sagen wir mal, bemerkenswert. Ähm, <lacht> finde das halt einfach nicht normal. Wenn du jetzt jemand bist, der sozusagen so sehr jung, homosexuell und noch HIV-infiziert im Landtag sitzt, äh, wie gehen denn Kollegen mit dir um?
2: Bei meinem normalen Arbeitgeber, also ich bin ja eigentlich Bankkaufmann vom ja. Beruf, ich habe bei diesem großen Unternehmen keinen einzigen Menschen getroffen, der mich in irgendeiner Weise nach dieser Meldung anders behandelt hätte als vorher, was ich grandios finde. Ja. Und in der Politik erlebe ich das ein bisschen anders. Ich kriege schon genau auf Grundlage dieser Kombination, die du gerade genannt hast, also jung, schwul, heißer, positiv, mhm. schon auch viele Kommentare, die irgendwie ein bisschen komisch sind. Das sind Für manche Menschen sind das so drei Eigenschaften, die irgendwie Hass in ihnen auslösen. Ich weiß nicht so richtig, warum. Nichtsdestotrotz ist es mir wichtig, diesem Hass irgendwie nicht auch mit, mit Hass zu begegnen, sondern mit Optimismus, mit Mut und ja, da gehört ja auch ein bisschen was dazu, mhm. wenn man das trotzdem aushält.
1: Definitiv, ähm. ja. Was belastet dich denn am meisten an der Erkrankung? Also ist es diese Stigmatisierung, weil du ja sagtest, du hast eigentlich auch so keine Nebenwirkungen groß und nimmst diese zwei Tabletten fertig? Oder belastet dich nichts, das kannst du auch sagen?
2: Es ist tatsächlich so, dass mich nichts belastet.
1: <lacht> das ist schön, Mann, Felix, sehr gut. Du, Felix, dann danke für das Interview. Gerne. weiß ja sehr... Ähm, Bemerkenswert an diesem ganzen Gespräch fand und ich habe mich da gefragt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich äh, im Krankenhaus wäre und weil irgendwas mit mir ist und ähm, ich nicht wüsste, was es ist und dann käme die Person auf mich zu, oder der Arzt auf mich zu und würde sagen, ja, sind HIV positiv ähm, und auch mit dem Hintergrund, dass wir uns ja jetzt schon damit beschäftigt haben, wäre ich trotzdem noch krass geschockt. So. Ja. Also wie wäre ich damit umgegangen, habe ich überlegt. Was wäre bei dir?
0: Das ist wieder wie bei dem Typen. Hallo, ich bin HIV-positiv, aber es ist kein Problem, ich bin eingestellt. Mhm. Äh, so, und, aber ich glaube tatsächlich, nee, ich hätte vor allem Angst, komischerweise, vor den Leuten, mhm. dass sie sich anders ja, behandeln, ja, quasi. Einfach, es ist halt auch, am Ende des Tages ist es eine chronische Krankheit, die ja. mega gut einzustellen ist. Ja. Aber im Hinterkopf hat man natürlich, ah, das kann aber tödlich ausgehen. Mhm. Aber wenn ich es einstelle, dann nicht. Das kann natürlich ausgehen. So, und irgendwie, glaube ich, müssen wir daran arbeiten, dass diese Freddie Mercury, ne, Rock Hudson-Bilder aus unseren Köpfen verschwinden beziehungsweise die dann einfach zu 1980 ähm, ähm, einordnen, einordnen ja. und nicht 2018. Also ich meine, wenn eine Frau rote Haare hat, wird sie deswegen immer noch nicht... Ähm, als 2018 Hexe 2018 verbrannt. Als Hexe verbrannt. Das denken ah. wir auch nicht. Ja, Hexe. Ach nee, ist ja 2018. Das war knapp. Wir sind
1: übrigens ähm, durch mit der Folge und wir haben festgestellt, HIV ist nicht so tödlich, wie man vielleicht im Kopf hat. Nämlich, ähm, man kann sehr gut damit leben und ähm, das Schlimmste, was äh, den Leuten so auf der Seele liegt, die das haben, ist äh, tatsächlich die Stigmatisierung.
0: Nichtsdestotrotz, Kondom schützen. Wir wollen hier nicht sagen, ach, easy peasy, nee, ja. bumst euch durch die Welt. Das stimmt, ne? Aber wenn jemand es hat, alles gut. Ja, es sind nicht eure zwei Tabletten am Tag, deswegen lasst es gut sein. Ähm, wenn ihr aber noch was schreiben wollt für äh, zu uns, also an, an uns. uns, mein Gott, diese Präposition immer, ja, okay. <lacht> schlüpfrige kleine Dinger Okay, dann schreibt uns einfach ähm, Lob oder Kritik oder Feedback an podcast.deimpuls.de oder eine WhatsApp an 0173 644 3410. By the way, wir lieben
1: Sprachnachrichten. Und schickt uns auch Themenvorschläge, weil nächstes Jahr, da gibt es ja wieder neue Folgen. So. Und wir freuen uns immer, wenn ihr auch ähm, irgendwie was dazu beitragen könnt und auch. Ähm, uns sagt, was, über was ihr gesprochen haben wollt. Genau. Okay, die Ari okay. übertreibt
0: jetzt das Wetter. Ich, ich lege nee, jetzt auf. Nee. Aha. <lacht> <lacht> so bin ich. Ich lege jetzt auf. auf. Tschüss. Tschüss. das war fast nicht gleichzeitig. Ich wollte ja gleichzeitig. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Ah, <lacht> wir passen so gut zusammen.
2: Puls, 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 Puls.